0: So, herzlich willkommen bei unserem zweiten Teil und unserer zweiten Folge bei unserem Podcast Halftime. Wie wir vorhin schon angekündigt, im AFC äh, in der AFC-Folge reden wir jetzt über die NFC und am Ende kurz über die NBA und beginnen tun wir wieder mit dem Pre äh, mit dem Recap der Wildcard Round, mit dem Preview der Divisional Round und dann würde ich mal beginnen wieder mit einem Matchup der Wildcard Round. Beginnen wir mit Rams gegen Seahawks. Kleine Überraschung eigentlich, so zu dem, was wir dachten.
1: Ja, also wir wussten, dass die Defense der Rams im Spiel entscheiden kann. Ähm, aber dass es dann so stark war, das hat mich schon ein bisschen überrascht.
0: Ja, kurz zu dem, was wir getippt haben. Wir sind beide mit den Seahawks gegangen. Einmal 24-21 und das andere mal 21-17. Ausgegangen ist am Ende 30-20 für die Rams.
1: Plus ein Touchdown, der in der Garbage-Time kam. Also am Ende, ja,
0: wenn wir das wegnehmen, war das quasi 30-13. Ja. Das Spiel war einfach für die Rams, das war einfach Top-Defensiv. Mhm. Und ich würde jetzt sogar so weit gehen, wenn wir jetzt die Rams anschauen, die Defensive, mhm. dass die Defense Top 5, Top 6 seit 2000 ist, wenn wir ein Jahr aussuchen an der Defense. Ich würde sie vergleichen mit den 2017er Jaguars. Mhm. Sie haben eine Mods-Secondary. Sie haben eine D-Line, die mit dem vielleicht besten Defensive-Tackle, der jemals auf der Position gespielt hat, mit Aaron Donald. Wie, wie Sean McVay sagt, ein Terminator. Das ist wirklich ein Monster. Und selbst, selbst als Donald kurz raus war im Spiel, haben andere, die Zweiten, die auch von der Bank, haben das Spiel übernommen und wirklich richtig stark gespielt. Und das war einfach die Defense, das hat mich jetzt nochmal überzeugt, dass man die Rams in keinem keinster Weise unterschätzen darf. Und es ist halt auch noch, wir müssen halt auch noch sehen, klar es waren Pick 6 dabei, aber die 30 Punkte, es hat Jared Goff gespielt hauptsächlich dann nach der Verletzung von Wolford, der mit seinem Finger, man hat gesehen nicht, fit, nicht 100% Wittler nee, beim Werfen. Das Besser Running aber war auch
1: wichtig für, für die Rams in der Partie. Ja, anlässt. das
0: das auch Grund dessen. Ja. Also man, hat, man, man hat gesehen, er kann werfen und das war überraschend. Ich dachte nicht, dass er so gut spielen kann, mhm. Goff, aber man hat schon noch Beeinträchtigungen sehen können von ihm. Also das war ganz klar, viele Pässe, die waren einfach woanders hin, oder sind halt komplett die ersten Yards komplett anders geflogen, wie sonst normalerweise sein Wurf ist. Der war Run, du hast gesagt, der hat überzeugt. Und ja. das war am Ende auch der Knackpunkt. Der Run war nicht zu stoppen.
1: Über 160 Yards, oder ich glaube 160
0: sogar genau. Und außerdem haben sie dann halt defensiv einfach eine Mozler Also die beste Leistung, finde ich, die man jetzt in den Playoffs diese äh, ja mit den, mit den Ravens quasi gesehen hat.
1: Vor allem von Anfang bis Ende. Ich ja. glaube, am Anfang hatten wir einmal dieses Highlight-Play von, von Wilson auf DK, Mega-Play, ähm, plus dann der Pass zu Lockett. Ja. Ähm, und mehr gab es dann eigentlich auch gar man, nicht. Man muss aber Partie. auch sagen,
0: jetzt zum Beispiel, du sprichst an, der, der Touchdown auf Metcalf, das Absolut. war halt einfach adjusted von Russell selber. Ja. Er läuft, Also das hat auch, wenn das ein anderer Quarterback ist, passiert das nicht unbedingt, dass es das ein Touchdown wird. Und sonst rein von dem... Play, was wirklich so war, wie es gecallt war, hat die Defense das halt einfach... Die, das, das kam so vor, als würde die Defense besser wissen, was die Offense spielt, als die Offense selber teilweise. Also, und da, das ist nicht nur das ist nicht nur Donald oder Ramsey, das ist die ganze gesamte Defense.
1: Ich finde, am besten hat man das bei den Pick-Six gemerkt, dass sie besser wussten als die Offense selbst, was sie da jetzt genau machen.
0: Ja, klar, also das, das, äh, das, der Pick-Six jetzt ist kein Fehler der Series gewesen. Genau. Das ist ein Play, das was man immer so spielt. Das ist... Das weiß jeder, Vorblocker, der eine kommt einen Schritt zurück, der Pass geht direkt raus. Aber dass das als Defense so gut gelesen wird, also das war das Play of the Day für mich, mhm. wenn wir jetzt ein Defense-Play anschauen wollen. Und da gab es einfach, vor allem wir hatten es letzte Woche angesprochen, das Game wird eng sein, dachten wir, ja. und es wird auch defensiv entschieden. Das ist aber so krass defensiv entschieden wird, dass es von Minute 1 bis zum Ende einfach dominiert war von der Rams-Defense, das
1: ist krass. Der Druck auf Wilson war so riesig in dieser Partie. Ähm, also nicht der äh, öffentliche Druck, sondern der Druck der Defense. Man hat ihm kaum Zeit gegeben in der Pocket, ähm, obwohl er einer ist, der, finde ich, da trotzdem relativ gut wegkommt, auch wenn er wenig Zeit hat, einfach hm. durch die Mobilität, die er hat. Und selbst das, 10 äh, Hits und 5 Sacks, das musst du erstmal einstecken als Quarterback. Und ähm, das wird, und das werden wir später natürlich auch beleuchten, auch der Schlüssel für das nächste Matchup sein zum Erfolg. Ja, auf jeden und Fall. Da muss man wir einfach, wirklich einfach äh, Respekt schon fast zollen gratulieren. Wirklich sehr tolle Leistung. Und das war Defense aus dem Lehrbuch.
0: Ja, ganz klar. Und wenn wir halt jetzt noch schauen, die Offense hat mit Jared Goff noch eine Woche mehr Zeit, um seinen Daumen mhm. in den Griff zu bekommen, dass der halt noch besser funktioniert. Und Daumenprofi, wie wir es angesprochen haben letzte Woche, ist nicht was ganz einfach ist, der, der muss den Ball, der Daumen ist dafür da, dass der Ball hält. Und klar, es war ein positives Zeichen, dass er so gut, in Anführungszeichen, hat spielen können jetzt die Woche. Wenn er nächste Woche wirklich werfen kann, dann bin ich gespannt, wie das Spiel ausgeht. Aber ich denke, da über das Matchup brauchen wir nicht arg viel weiter reden. Das war einfach eine Dominanz der, ja. äh der Rams-Defense und das ist eigentlich so das, was man über das Spiel sagen kann. Ja. Ich denke, da gehen wir jetzt gleich zum zweiten Spiel. Das sind die Buccaneers gegen das Washington Football Team. Bei uns, wir waren uns beide sicher, dass das in Richtung der Buccaneers geht. Ziemlich deutlich, mit einem 31 zu 20, beziehungsweise 21, äh 31 zu 17. Am Ende ging es 31 zu 23 aus. Wie gesagt zuvor, die Buccaneers Offense wird punkten. Ja. Das war klar. Also die Offense hat das gespielt, was wir beide dachten. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Washington Football Team offensiv. Und da ist der Punkt, der wirklich auch die Punkte, die 23 Punkte, die gefallen sind, die Lagenanteile Heinecke. Ja. Also es ist ein mobiler Quarterback, der die Defense wirklich auch ähm, ausgespielt hat. Die Defense ja. wusste nicht unbedingt immer, worauf sie sich da einstellen muss. Klar, das war sein erstes NFL-Spiel. Und dazu nochmal, also noch mehr überzeugen, was er da gespielt hat.
1: Würde ich sein noch, also für die nächsten, mal, aber da reden wir ja eh am Ende der Saison, wenn wir ein bisschen Off-Season-Moves besprechen. Und insgesamt war das. Ähm einfach entgegengesetzt von dem, was wir erwartet haben bei den, bei den, beim Football-Team, dass eben nicht die Defensive gescheint hat und dieses Team in, das Team im Spiel gehalten hat, sondern eben die Offense und, ähm, und da möchte ich einfach auch noch sagen, Mann, sind die Bucks offensiv ein Monster, ja, also das, das ist so breit in so einer Klasse, was willst du da eigentlich großartig machen?
0: Ja, Du, du sprichst an, also wir hatten es schon angesprochen bei den Chiefs, das dreiköpfige Monster, mhm. das sagst du, wir haben bei den eigentlich ein vier- oder fünf, fünfköpfiges Monster. Wir haben deshalb auch noch im Vergleich dazu, die haben mit Tom Brady wirklich einen Quarterback, der jetzt vor allem in den letzten Spielen wirklich ein super, super Spiel macht. Immer. Ja. Und dann haben sie zwei Runningbacks mit Ronald Jones und Leonard Fournette, die beide eigentlich Top-Niveau haben. Wide Receiver Mike Evans, Chris Godwin, Antonio, Antonio Brown, Brown Tidance Kronk, also äh, Rob Gronkowski und Cameron Brate und noch mehr.
1: Leonard Nett muss ich auch erwähnen, hat wirklich ein sehr gutes Spiel abgeliefert und, ähm, gegen das Footballteam. War überraschend für mich, hätte ich nicht von ihm erwartet.
0: Ja, er war Leader in dem Spiel, mhm. weil ähm, Ding, Ronald Jones ein bisschen verletzungsgeplagt mhm. äh, war und noch nicht 100% fit. Dann ist das natürlich clever auch von den Buccaneers, dass ihn ein bisschen schonen, damit sie jetzt volle Power dann haben für die nächste Runde, die sie brauchen werden. Ja. Aber offensiv war es genau das, was sie eigentlich die letzten Wochen immer gezeigt haben. Und das war nicht nur im Pass, sondern wie du schon gesagt hast, das war auch im Lauf. Das mhm. war Coaching auch noch richtig gut. Und ich glaube, so langsam klickt es, hatten wir vorhin auch schon gesprochen, mit Arians und Tom Brady immer mehr. Ja. Und das ist, wenn wir das so anschauen, wirklich auch gefährlich. Also Einzige, was man natürlich als Manko sehen können für die Buccaneers, sind die Defense in dem Fall, dass sie nicht klarkamen mit dem mobilen Quarterback. Ja.
1: Aber da kommen wir auch noch später zu. Dass das jetzt eben
0: nur einmal war, ja, richtig. Klar, wenn man jetzt noch das äh, Washington Football-Team anschaut, ähm, vor allem jetzt zu Chase Young geht, die D-Line, die eine der Besten in der Regular-Season war, ja. hat keinen einzigen Pressure oder Pressure schon, aber keinen Sack hinbekommen richtig gegen Brady. gegen Brady. Vor allem Chase Young war einfach komplett, man hat gesehen, er ist da, aber er hat keinen Impact gehabt auf das Team. Ja. Und Du hast vorhin schon gesagt, das war komplett umgedreht, wie wir es dachten. Die Offense hat geklänzt, die Defense nicht unbedingt. Und das Spiel war, auch wenn es wirklich eng war und deutlich enger, als wir gedacht haben, war es schon, die Offense der Buccaneers hat es einfach dann am Ende gemacht. Es hm. war
1: klar, dass das Ding für die Buccaneers einfach rausgehen wird. Von Über den Voraussetzungen. Spiel, genau, und ja. auch während des Spiels gab es kaum Momente, wo man sagen konnte: Oh, könnte das Footballteam doch noch rankommen?
0: Ja, natürlich, sie kamen dann durch den Rushing Touchdown noch ran an ein Score. <lacht> trotzdem war es dann halt immer noch äh, acht Punkte Abstand, ja. die die Buccaneers haben und die Offense kam dran so die Offense ist immer in der Lage in jedem Drive zu scoren, das ist die Offensive der Buccaneers, die hat die Mittel dafür, sie haben, und gerade habe ich es angesprochen, die haben nicht nur die äh, Skill Positions, sondern die haben auch noch eine Line, die übelst gut ist und, und sehr sehr sicher, vor allem was Brady angeht, ihn in der Pocket zu halten das und das ist, ist halt bei ihm ganz ganz genau. wichtig
1: wie du sagst, das ist das Wichtige, vor allem für das System was er noch Arians spielen möchte ein Headcoach, der von seinem Quarterbacks verlangt, das Ding auch mal lang zu werfen. Du hast es gesagt. Ähm, ja, Vorfeld ich, vor allem. Ich würde meine Statistik mal einwerfen.
0: Genau. Wenn wir jetzt Brady anschauen, ich glaube, die Statistik überrascht viele, wenn man das jetzt so sieht. Brady ist Platz 1, was Yards pro Pass angeht. Ja. Ich glaube, 9,1 Yards pro Pass sind es. Und er äh, ja, am Anfang der Saison war einer, der ging eigentlich nie lang. Also ja. das muss man wirklich sagen. Er hat am Anfang sehr geschaut, dass er konservativ spielt, sichere Plays macht, so wie er es bei den Patriots gemacht ja. hat. Jetzt in der letzten Zeit, wie du schon gesagt hattest, mit Arians, dass er auf öfter weitergehen gehen wollte und vor allem er hat die Waffen mit den Receivern und jetzt er bringt die Bälle an, er spielt. Brady, muss man wirklich sagen, hat diese Source sehr, sehr überzeugt. Ja. Und in der Statistik Nummer eins zu sein, ist auch wirklich dass, das Zeuglas. Und vor allem mit den anderen Quarterbacks, die wir haben, ja, wie stimmt. Mahomes oder Josh Allen, die einen Arm haben, die werfen 70 Jahre, das hat Brady nicht und trotzdem kommt er in der Statistik, auf Platz 1.
1: Manche sprechen Zahlen dann doch auch für sich. Und ich glaube, das ist das ideale Beispiel dafür. Ja. Weiter dann im Takt.
0: wird man weitermachen mit den Divisional Round Games. Wie vorhin, gehen wir jetzt auch zum ersten Matchup, das das Team mit der Bayweek beinhaltet, sind die Rams gegen die Packers.
1: Ich glaube, wir haben sie schon davor ein bisschen gelobt, die Rams, aber ich glaube das sollten wir im Eingang auch machen, nochmal das war eine mega Defensivleistung wie wir es gesagt haben von Anfang bis zum Ende aber wir müssen auch eins sagen die Packers sind dann doch nochmal, finde ich offensiv gefährlicher als es die Seahawks sind ähm, und darauf wird es ein bisschen ankommen ähm, zum einen ob die, ob die Packers die äh, Offense das bringt was sie sonst immer gebracht hat und ob die Defense der Rams vielleicht sogar noch mal eine Schippe drauflegen kann. Oder zumindest dieses Level, was sie an Druck, und Pressure bei Wilson aufgebaut haben, wieder ähm, aufbringen können. Wir hatten es eingangs erwähnt, 5 Sacks und 10 Hits auf Wilson. Wenn man mal schaut, was war vielleicht mit das schlechteste Game, was Rogers und die Offense der Packers aufgebracht hat in dieser Saison, dann ist es das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers. Was war der Schlüssel zum Erfolg für die Bucks? Es war, zum, es war, der, es war der Druck auf Aaron Rodgers, natürlich, er ist einer der besten Spieler, wenn es darum geht, das Spiel zu lesen. Ähm, trotzdem profitiert er davon, dass er eine O-Line hat, die ihm auch diese Chance gibt, in der Pocket einfach auch Zeit zu haben. Wenn man diesen, wenn man das knackt, so wie es die Bugs geschafft haben, wenn man es schafft, 13 Hits, 5 Sacks, 8, 8 Tackles auf ihn drauf <lacht> zu hauen, dann wird es wirklich sehr schwer für die Packers.
0: Und wir haben mit Rodgers ein recht ähnlichen Spielertyp, wie es Wilson ist. Ja. Also sie können laufen beide, machen es nicht unbedingt so oft, aber sind halt wirklich beweglich, haben einen Arm, sehr gut, und äh, können das Spiel, du hattest gerade schon gesagt, sehr gut lesen. Und da ist die Rams Defense, muss sich was das angeht, nicht unbedingt arg viel umstellen. Jetzt kommt halt noch dazu, die Packers haben halt mit Aaron Jones, einem Running Back, der diese Saison Top 5 ist, ja. und mit Devontae Adams den besten Receiver der Liga diese Saison. Und das ist halt auch noch ein Matchup, wenn wir das anschauen. Jalen Ramsey gegen die Bonte Adams. Ist der beste okay. Cornerback gegen den besten Wide Receiver dieses Jahr. Und das ist für mich sogar mit Abstand ja. das der beste Receiver und jeweils auch der beste Cornerback. Und dieses Duell ist mitentscheidend vor allem, was das, äh, den mhm. Ausgang angeht, offensiv bei den Packers und defensiv eben für die Rams.
1: Ja. Und es gibt natürlich auch mehrere X-Faktoren. Also ich hätte noch einen und zwar, sind, ich würde mal einen aufbringen und zwar das Running Game der Rams. Das war wirklich elementar in dem Spiel gegen die Seahawks, 160 Yards. Aber auch hier würde ich wieder das sagen wie zuvor, die Packers sind dann doch nochmal aus einem anderen Holz geschnitzt als die Seahawks. Ähm, hatten nur drei Spiele in der Saison, bei der man über 150 Yards zugelassen hat. Ähm, man hat es geschafft, äh, in der regulären Saison ähm, der äh, Derrick Henry genauso unter 100 Yards zu halten. Man ist erprobt, wenn es um sowas geht.
0: Richtig, du sprichst an, sorry, dass ich eingrätsche. Das stimmt schon, jedoch muss man auch sagen, die Packers haben eigentlich durchgehend immer so viel Yards gelassen um die 100 rum. Und das ist, was das angeht, Wieder, sie, sie hatten nicht unbedingt mal einen Stand, wo sie gesagt haben, okay, wir halten jetzt die Offense des anderen Teams unter 70 Yards oder so. Die, die Run-Defense der Packers ist nicht die beste. Ja. Das ist wirklich das. Und wenn die Rams Offense es wieder schafft, den Lauf so zu etablieren, wie sie es jetzt in dem letzten Spiel gegen die Seahawks gemacht haben, ist das der Punkt für die Offense der Rams was sehr wichtig ist.
1: Die Woche Pause ist, finde ich, halt ein Faktor, den wir nicht unterschätzen können. Ich glaube, hier kommt es wirklich drauf an, weil das zwei Teams sind, die wirklich, wo auch wieder Kleinigkeiten wahrscheinlich das Spiel entscheiden werden, dass du halt da die Woche nochmal mehr Zeit hast, dich auf den Gegner so einzustellen, wie es, ich mag schon fast sagen, hoffentlich die Packers tun werden. Ähm, ja, und darauf kommt es drauf an. Und wenn du es dann eben schaffst, diesen Run zu stoppen, den die Rams eben gegen die Seahawks durchgezogen haben, dann kommt es auf Jared Goff an und klar, der hat diese Woche nochmal bekommen, ähm, finde ich, solides Spiel, ähm, hat er einen guten Touchdown-Drive, finde ich, ähm, mal schauen, wie er dann jetzt nach einer Woche Playing-Time, wie er da jetzt rüberkommen wird, aber ich glaube, das kannst du vielleicht ein bisschen besser einschätzen, wie das mit Rehabilität. Rehabilen das zu.
0: persönlich glaube ich, können wir alle nicht unbedingt wissen. Ich glaube, mhm. das weiß er persönlich am besten, wie er sich fühlt und wie er denkt, wie stark er jetzt wirklich auch mit seinem Finger umgehen kann. Mhm. Also, wenn er wirklich jetzt sagt, er ist bei sagen wir 90 Prozent, dann ist die Offense nämlich auch ein Pass gefährlich. Yep. Wir haben Receiver wie Cooper Cup und Robert Woods, die wirklich, äh, die beide würde ich sagen, exakt gleich sind mhm. von, der, von der Stärke her. Nicht nur, also selbst, selbst vom Spielstil sind sie recht recht gleich. Beide können lang, beide können auch gute kurze Routen laufen, sind sehr quick und Jared Goff ist kein schlechter Passer. Nee. Er ist eigentlich ist sehr bekannt für das Passing und nicht fürs Laufen. Ja. Und wenn er das auch noch einbekommt, den Pass wirklich auch mit ins Spiel zu integrieren, sofern der Lauf natürlich klappt, dann ist das gefährlich, weil die Packers Defense hat einen guten Cornerback mit Jair Alexander, der natürlich sehr gut wird wahrscheinlich 1 gegen 1 gegen Robert Woods sein. Der könnte das natürlich abdecken und hat die Saison, von den Werten ist auch oft, also ist es sehr weit oben gerankt. Jedoch trotzdem müssen wir sagen, es wird halt viel bei den Rams und das ist eigentlich die ganze Saison über die Mitte gehen. Und Tyler Higby oder Jared Everett, die Titans jetzt zu nennen, haben nicht so einen riesen Impact, aber werden jetzt eventuell mehr Impact haben, weil ich glaube nicht, dass Jared Goff wirklich jetzt schon wieder auf dem Level ist, dass er auch weit gehen kann.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also das bestmöglich wäre einfach, dass er es schafft, kurze Routen auf einem sehr effizienten Level rein zu integrieren. und was, was dann eine Variabilität in das Spiel reinbringen würde, was die Packers Defense von einer definitiv viel größeren Aufgabe dann stellen würde. Wenn man sich nur, in Anführungsstrichen, darauf einschränken müsste, das Running Game zu stoppen, der Rams, dann sehe ich die Chancen schon viel deutlicher für die Packers, das Ding zu reißen. Aber wenn wirklich Goff, wie du sagst, bei 90, 80% Prozent ist, dann wird das Ding doch mal wirklich noch richtig knapp, weil diese Rams Defense, die ist wirklich wie ein Rambock.
0: Ja, vor allem jetzt zum Beispiel, du sagst mit dem, mit dem Passing und äh, mit dem Rushing, wenn wir den Touchdown anschauen, den Goff geworfen hat, den Drive, den du vorhin angesprochen ja. hast, das war dann wieder eine Play-Action. Jeder dachte, sie laufen und dann war Robert Woods komplett frei ja. und natürlich ist das, hängt das damit zusammen, dass der Lauf geklappt hat und das ist, wie du sagst, sehr, sehr wichtig, damit die Rams überhaupt gewinnen können. So. also Ohne das wird da, glaube ich, nichts ja. laufen, was, was das Spiel ganz interessant macht. Was ich jetzt noch als Statistik habe, äh, das spricht gegen Aaron Rodgers. Hm. Die Rams Defense ist die Nummer 1 Passing Defense. Und wenn wir die letzten vier Spiele von Aaron Rodgers anschauen, ist er 0 zu 4, wenn er gegen äh, Teams gespielt hat, die Nummer 1 in der Pass Defense sind. Das war 2015, waren das die Packers, äh, die, die Seahawks und die Broncos, gegen die die Packers verloren haben? Und 2019 gegen die 49ers, sowie letztes Jahr in den Playoffs gegen die 49ers. Und da haben sie das Leben Rogers sehr schwer gemacht. Ja. Klar, letztes Jahr, jetzt, wenn wir das anschauen, war Rogers nicht auf dem Level, wie er dieses Jahr ist. Also, dieses Jahr ist er enorm. Er ist MVP für uns und das ist eigentlich keine Frage. Und man muss mehr machen, als wirklich super spielen, um ja. Rogers zu halten.
1: Vor allem diese Season. Vor allem diese Season. Ähm, wie du es gesagt hast, auch wenn man den Vergleich ziehen möchte, ich glaube, den, den 49ers-Vergleich, den kann man am besten ziehen, weil die Broncos und Seahawks-Spiele sind da schon ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit vergangen. Ähm, vor allem, was die offensive Kaderqualität angeht bei den Packers. Ähm, aber wenn wir es mit letztes Jahr vergleichen, war das einfach auch an ein paar Ecken und Enden nicht ganz so rund bei Aaron, bei Aaron Rodgers. Das hat sich dieses Jahr schon verändert, und wenn, wenn er wirklich es schafft, wieder auf MVP-Level zu spielen in dieser Partie, dann ist das Ding nicht eine diskussionswert. Aber wir reden halt, wie du sagst, von einer Defense, die natürlich auch im Passing ganz stark ist, aber generell den Pressure, den sie auf einem Quarterback ausführen, äh, ausüben können, das, davon kann Russell Wilson uns jetzt ein Lied singen.
0: Ja, und da will ich jetzt auch ein, äh, noch mal was nennen, die... Packers haben halt, im Gegensatz zu den Seahawks, mit Robert Tonyan dieses Jahr noch einen End, der in den Top 5 ist dieses Jahr. Und ja. das ist eben, wenn wir einen Schwachpunkt überhaupt ausmachen in der Rams-Defense, sind es die Linebacker. Und wenn Rogers es hinbekommt, dass er Tonian irgendwie mit ins Spiel bekommt über kurze Ins oder über Crossroads oder so eine Sit-Down-Route, was wirklich zu den Linebackern hingeht, dann ist das, das ist nochmal sehr, sehr wichtig für Rogers. Ja, wenn wir jetzt nochmal anschauen, den Wide Receiver, Devontae Adams, der mhm. dieses Jahr mit 18 Touchdowns Leader der NFL ist. Aber wenn wir die Rams Defense anschaut mit 17 zugelassenen Passing-Touchdowns über die ganze Saison, ist das auch Rekord. So, da müssen wir natürlich schauen. Ich glaube, Adams wird wieder gesucht von yeah. Rogers und das ist einfach immer Die zwei sind wenn ich, wenn ich jetzt, also für mich sind die zwei das beste Quarterback-Wide-Receiver-Duo der Liga. Das
1: Beste ja, und Vielleicht das zweitbeste Generell-Receiver und Quarterback nach Mahomes und Kelsey.
0: Ich sehe dieses Jahr Adams und Sogar vor Rogers den, okay. vor Kelsey und okay. vor äh, Mahomes. Das ist für mich dieses Jahr ganz klar, weil Adams für mich dieses Jahr der ganz klare Wide-Receiver Nummer 1 ist und Rogers dieses Jahr besser ist als Mahomes. Mhm. Und wenn's, wenn wenn es hinbekommen. Adams ist halt einer, der kann alles laufen. Ja. Und Adams ist vor allem an der Linie, also an der Line of Scrimmage, die ersten ein, zwei Yards, die Quickness, die er hat, der verschafft sich da eine Separation von einem Yard. Und wenn er dann sofort eine kurze Slant zum Beispiel einbaut, kriegt er den Ball sind das vier, fünf Yards. Auch wenn Ramsey direkt ran klebt. Also Ramsey ist, der ist immer dran. Das hat man jetzt gegen DK Metcalf gesehen, der die Schnelligkeit hat, die jetzt Adams zum Beispiel nicht hat. Hm. Die Quickness aber nicht. Aber selbst dann war Jalen Ramsey immer dran. Und deswegen wird es wird nicht mehr als ein Yard sein, die er frei herum hat wahrscheinlich. Aber wenn er den Yard hat, Rogers bekommt es hin, die Pässe so zu platzieren, damit Adams die fängt. Und Adams fängt alle Bälle. Adams hat jetzt, ich weiß nicht wie viele äh, Catches ohne Drop, aber da ist er jetzt auf Platz 1 momentan aktive Spieler. Und das ist einfach enorm. Er fängt eigentlich alles, was in seinen Radius kommt, was er fangen kann.
1: Und die sind auch off offensiv, muss man sagen, ähm, auch wirklich fast schon unterschätzt breit. Also wie du es gesagt hast, äh, end und Wide Receiver-Positionen sind na sind auf jeden Fall Top 5 der Liga. Und ich finde vor allem, wenn du, wenn du das dann irgendwie stoppen kannst, der Running Back ist auch nicht gerade ohne.
0: Und nicht, nicht nur der Running, also du sagst, der Running Back Aaron Jones ist nicht nur ein Running Game gut, sondern auch ein Pass. einer der besten Pass-Catcher-Running Backs, die es gibt in der Liga momentan natürlich. Also klar, wir haben da Erwin Kamara, der jetzt noch besser ist, aber der jetzt, wenn man jetzt in den Playoffs gerade schaut, aber Aaron Jones ist so auch sehr, sehr wichtig für, für Rodgers, das muss man auch sagen, er kriegt sehr viele Bälle immer, also kriegt eigentlich 5 Plus Targets pro Spiel fast immer, wenn er fit ist und dann haben sie mit Jamal Williams noch einen Running Back, der wirklich auch für die harten Yards drin ist oder AJ Dillon, das hatten wir letzte Woche auch schon angesprochen, die drei Running Backs, die sie quasi haben und das ist natürlich, wenn wir das dann anschauen, die Offense der packers ist einfach wirklich nicht nur von den Namen, sondern es ist auch eingespielt alles. Ja. Das wird eine Herausforderung für die Rams, dass er das ist. Das ist nochmal ein anderes Kaliber als das mit den Seahawks waren. Das ist ganz klar. Und das hat man über die Regular Season gesehen, dass die Packers einfach ja. dominieren die Spiele, vor allem Offensiv.
1: Vor allem Offensiv. Und ich sage immer, wenn Aaron Rodgers eine stabile Defensive hat hast du sehr geringe Chancen die Packers zu gewinnen. Ich hoffe ja. es, ich hoffe wirklich. Ich bin unbedingt, ich, äh, ein bisschen off-topic, äh, vor unseriös eigentlich, aber ich will unbedingt, dass Aaron Rodgers diesen Ring holt dieses Jahr.
0: Ja, für ihn wäre es natürlich das auch so das, wichtig. Das, das wäre für ihn und für generell das scheint, sein Stand in der Historie als, als Quarterback enorm wichtig, das stimmt. Und vor allem dann halt nochmal zurückzukommen nach 2011, jetzt, neun Jahre später, das zeigt halt auch die Klasse von, von Rodgers. Das ist auch ganz klar. Aber wie wir es vorhin schon angesprochen haben, das Game wird sehr eng sein. Also, vor allem, das ist halt, wenn wir noch mal kurz die Keys aufzählen wollen, also die Schlüssel zum Spiel, sind das einmal der, der Pass in der Offense der Rams. Wie stark die den mit einbeziehen können. Also, wie fit, Aaron, äh, wie fit Jared Goff ist. Das ist die erste Frage. Die zweite, was offensiv von den Rams ist, wie gut klappt der Lauf? Klappt der so gut, dass er wirklich pro Lauf fünf Yards circa hat? dann ist das sehr, sehr schwierig für die Packers zu stoppen. Und wenn wir es dann schauen, haben wir halt bei den Rams eine bessere Defense dastehen, als es bei den Packers der Fall ist. Und deswegen, wenn wir jetzt predikten wollen, gehe ich mit den Rams. Okay. Ich weiß, wir haben vor, bevor wir hier die Folge aufgenommen haben, habe ich gesagt, ich kann mich nicht entscheiden, wer gewinnt. Äh, ich bin immer noch der Meinung, dass das Spiel brutalst knapp sein kann.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist auch wirklich nicht so... Also ich glaube, die Rams-Defense bekommt Sinn, dass sie Adams und Rogers stoppen. Und ich sag, die Rams gewinnen mit einem 26 zu 22 gegen die Packers. Und ziehen damit als Sechster eigentlich nach der Regular Season mhm. in die Conference Finals ein. Und mit der Defense, das ist, wir hatten es schon, es ist einfach immer Offense wins Games, but Defense wins Championships, so... Die Defense kann, also vor allem, wie sie momentan drauf ist, der hat sich über die Saison halt auch noch weiterentwickelt, von erster Woche zu jetzt. Die ist eigentlich immer besser geworden und immer mehr ins Spiel gekommen. Und was wir halt auch noch haben, noch eine Statistik, wenn Rodgers im Lambeau-Field äh, geführt hat zu, zur Halbzeit, steht er, glaube ich, 70 zu 1 zu 1. Ui, ui. Wenn Sean McVay zur Halbzeit geführt hat, also seit er äh, Headcoach bei den Rams ist, steht er zu Null. Er hat jedes Spiel gewonnen. Ich glaube, es sind 34 zu Null jetzt, wenn er geführt hat zur Halbzeit. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, okay, die Rams, deswegen hatten wir es vorhin schon, ein guter Start ist auch wichtig in dem Spiel, weil dann in der Halbzeit zu adjusten, das können beide Teams sehr gut. Da ist Sean McVay, sowie wie Matt LaFleur sind da beide gut. Und dann haben wir auch die Spieler dafür, dass sie da leicht Sachen adjusten können. Und deswegen sage ich, da ist der, die, die ersten zwei Quarter, also die erste Halbzeit ist wichtiger als das Ende, was das Spiel angeht am Ende. Deswegen, ich gehe mit den Rams und freue mich auf ein geiles Spiel.
1: Ich möchte nochmal einen kurzen Faktor nennen, den wir davor nicht genannt haben. Und zwar, wenn du schon bei Lambo 4 bist, es ist es schon bedeutsam anderes Wetter als in LA. Ähm, natürlich, das sind Profis, spielen nicht zum ersten Mal dort. Aber es ist ein Faktor, den man nennen kann. Und ich bin halt der Meinung, dass die Packers offensiv so loaded, so breit sind, dass ich nicht glaube, dass die, dass die Rams das so stoppen können. Und trotzdem auch noch, und nicht nur, dass sie es stoppen können, sondern dass auch noch dann die Defense, äh, dass die, dass dann auch noch die Offense so klacken, klicken würde, wovon du ja wahrscheinlich dann ausgehst. Deswegen gehe ich mit einem 30 zu 25 für die Packers rein in meine Prediction. Und ja.
0: Ich hab, wir, ja, noch kurz, ich habe gerade, wo du es angesprochen hast mit dem Wetter, ich habe gerade mal nachgeschaut, sie bringen minus 4 Grad zum Spiel, wenn sie, wenn das Spiel stattfindet, dann zwischen den Rams und den Packers. Das kann natürlich dann entscheidend ist sein, es das es du ist. Das noch mal stand sein. jetzt gerade nicht dran, dass es schneit, aber ich sag mal, Wetter-Apps haben jetzt nicht unbedingt mhm. äh, die größte Zuverlässigkeit. Aber ja, das ist natürlich auch noch ein Punkt, was in Green Bay nie unterschätzt werden darf, ganz klar. Gehen wir zum zweiten Matchup der Zum division Round.
1: Last Dance würde ich sagen.
0: Zum dritten Duell der Saison zwischen den zwei Teams, das sind die Buccaneers und die Saints. Ein Division Duell in den Divisional in der division Round.
1: Es <lacht> trifft sich sehr gut und wie ich es ja leicht gesagt habe, vielleicht der letzte Tanz zwischen
0: Priest und Brady.
1: Zwei Future Hall of Famers.
0: Ja, Priest wohl mit Karriereende nach dieser Saison. Ich gehe davon aus. Es wird sehr spekuliert, dass er aufhört nach dieser Saison. Wenn er gewinnen sollte, den Super Bowl dann hundertprozentig. So müssen wir es mal schauen. Ähm, wir haben damit
1: zwei Quarterbacks, die zwei Ältesten. Die zwei Ältesten. Ich glaube, das könnte sein, dass der wir der das erste Mal zwei Quarterbacks haben, die über was weiß, 41 oder 42 sind, Auf jeden die Fall gegeneinander über, ja. spielen in den Playoffs. Das ist wirklich abgefahren. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen und einfach nur mal kurz sagen, dass wir hier schon fast glücklich sein können, dass wir zwei so großartige Quarterbacks Zwei Hall of, Famer Hall of Famer erlebt haben in derselben Ära.
0: Eher besser, also wenn wir Hall of Famer anschauen, auch noch eine Sorte. der besseren Sorte der Hall of Famer, natürlich. Das ist, und wenn wir da jetzt generell, wir haben jetzt gerade auch noch mit, äh, mit, mit Rogers, hätten wir da mit Wilson jetzt auch noch drin gehabt, wären das in der NFC alle, die 34 und älter sind. In der AFC ist Baker Mayfield mit 25 der älteste. Äh, so, da, wenn wir da die, die <lacht> Conferences anschauen, den Unterschied, das ist auch krass. Aber jetzt gehen wir mal auf das Matchup ein. Ich habe vorhin, als wir die Wildcard-Game noch besprochen haben von den Buccaneers gegen Washington, habe ich angesprochen, dass Brady Nummer 1 ist, was Yards pro Pass angeht. Priest im Gegenzug ist Nummer 31 in der NFL. Und das ist auch noch so ein Punkt, Priest geht nicht lang. Und <lacht> das ist halt, wir hatten es vorhin auch noch angesprochen, die. Washington Foot das Washington Football Team hat die Defense der Buccaneers eine Herausforderung gestellt, weil der Quarterback mobil war. Jetzt wissen wir beide, dass Priest nicht unbedingt der beste Läufer ist als Quarterback und ich glaube auch nicht unbedingt laufen wird. Klar, Taysom Hill steht mal drauf, der kann laufen, aber sobald Priest den Ball hat, wird die Defense wissen, okay, der wird nicht scramblen. Das finde ich persönlich hat einen riesen Impact.
1: Auf die Partie. Insgesamt würde ich auch sagen, waren die Bucks ein bisschen schlampig auch in der Partie gegen Washington. Das hatte ich vergessen, bei der Preview nochmal äh, bei, <lacht> bei der Review zu nennen. Ähm, was weiß ich, äh, Kleinigkeiten wie zum Beispiel ich glaube, Mist, Mist Extra Point. Ähm, sowas in der Art. Ich denke, wenn, wenn sie sogar noch konzentrierter sind, können sie vor allem Offensiven, was das äh, Special Team angeht, nochmal eine Schippe drauflegen, obwohl wir sie da ja schon wirklich sehr qualitativ sehen und trotzdem ist der Schlüssel zum Erfolg dann doch noch irgendwo in der Defense ähm, nicht, dass ich mir unbedingt großartig Sorgen mache um, um Breeze. kann man Kamara stoppen und kann man Kamara so stoppen dass dann, dass dann doch Drew Brees dann eben gefordert ist, weil Jared Cook ist ein guter Tight End, ein guter, solider Thomas ist dann aber, würde ich sagen von den Receivern der einzige, wo du wirklich immer zuverlässig sehen kannst in einem Playoff-Game und ich glaube, wenn man es darauf ankommen lässt und man eben keine Variabilität reinkriegt, ich weiß, wir benutzen den Begriff heute ein bisschen oft, ähm, durch das Running Game von Kamara, dann wird das sehr schwer.
0: Gut, dass du gerade äh, die Saints ansprichst. Mir fällt gerade auf, wir haben das Saints gegen Bears Spiel vergessen.
1: Oh, das war ähm. so langweilig, wir <lacht> haben es vergessen.
0: Ja, ich denke, viel brauchen wir da auch nicht drüber reden. Also das war ein deutliches Spiel. Es ging mit, mit äh, 21 zu 9 aus und am Ende auch mit der Zeit auf 0 kam noch ein Touchdown, also eigentlich ja. 21 zu 3. Das war ein deutliches Spiel und die Defense der Saints war einfach übelst... Also sie haben sie haben die, der Offense keine Chance gegeben. Klar, da war noch eigentlich der Touchdown von den Bears, der einfach fallen gelassen wurde ja. vom Receiver. Aber trotz dessen, Saints haben solide gespielt. Vor allem Camara hat halt immer trotzdem, obwohl er jetzt nicht der Highlight-Spieler war, seine Leistung gebracht und seine Yards erzielt und einen Touchdown gemacht. Priest wie gesagt, ging nie lang, aber hat halt jetzt trotzdem mit seinem Slant Boy, also mit Michael Thomas seine Lieblingsanspielstation zurück. Und wenn wir da jetzt das Spiel anschauen gegen die Buccaneers, Breeze wird sich sein Spiel jetzt plötzlich nicht ändern. Also er wird jetzt nicht plötzlich sagen, ja komm, ich habe jetzt heute Bock drauf, ich gehe heute mhm. mal lang. Das wird er nicht machen. Er wird bei seinem Stiefel bleiben und da ist Michael Thomas der X-Faktor für, für Drew Breeze. Ja, hundertprozentig,
1: hundertprozentig. Ich denke, um ich habe ja kurz die Wichtigkeit von Kamara gebracht, Er hat ja ein 116-Yard-Game dann jetzt letzte Woche aufgebracht, wenn er das wieder aufbringt, dann wird Breeze vor allem mit Thomas übertrieben profitieren davon und dann wird es auch sogar schwer, eine Offense, die vielleicht jetzt nicht in der Spitze so, die vielleicht in der Spitze stark ist, aber nicht in der Breite, wird es dann trotzdem schwer sein, die zu stoppen, wenn das aber eben so klappt, also finde ich, es dann Thomas und Breeze ein bisschen Abhängigkeit halt von der Leistung von Kamara.
0: Was man jetzt natürlich noch ansprechen darf, wir hatten gerade gesagt, die Saints gehen nicht unbedingt oft lang. Ja. Das heißt, sie werden über die Mitte des Feldes oftmals gehen. Wir haben bei den Buccaneers das beste Linebacker-Duo der Liga stehen, mit Devin White und mit Lamonte David. Und das ist vor allem, die sind, die sind nicht nur gegen Laufgut, die sind gegen Passgut. Das sind zwei Linebacker, die alles können. Die, die auch beide schnell sind, das muss man aussagen. Das heißt, Jared Cook, der Titan der Saints, der von Priest oft eingebaut wird für die für ihn langen Pässe, wenn er mal 20 Yards geht oder so, geht er natürlich dann auch einen Stock höher, weil Jared Cook ein Riese ist, der wirklich auch die Pässe dann über den Gegenspielern fängt. Bei den Linebackern wird es sehr schwer. Und das ist vielleicht, wenn, wenn die Linebacker oder besser gesagt die Defense der Buccaneers Jared Cook aus dem Spiel nimmt dann, und sich Priest auf Emmanuel Sanders und Michael Thomas verlassen muss dann wird es, glaube ich, schwer, ja. weil Emmanuel Sanders ist diese Saison nicht unbedingt der so, Sanders wie wir ihn kennen. Wie, ja, das, das stimmt. Klar, er ist immer noch recht quick und macht schon sein Zeug, aber das, das ist so ein bisschen die Problematik und vor allem, wenn wir da halt sehen, wenn die Mitte dann wirklich auch mal zu sein sollte, er wird halt nicht lang gehen. Wenn er halt lang frei ist, dann... Ja, Breeze hat auch nicht mehr den Arm dass ja. er da wirklich, das ist im Vergleich zu Brady vielleicht so der größte Unterschied gerade, der Arm. Die sind beides Spieler, die die Defense sehr gut lesen können mit der Erfahrung. Die wissen, wann sie Spiel oder wie sie, wie sie den Spielzug auch noch verlängern könnten. Natürlich nicht über die Beine, aber über Kommandos, wie sie das Offensiv noch ändern können. Und das ist vielleicht sogar der größte Impact Defensiv, der gegen die Offense. Wichtig
1: wird auch die O-Line sein für den Saints. In dieser Partie. Ähm, isoliert betrachtet würde ich sagen, sticht die Bugs Offense bei Weitem die Offense der Saints aus. Gleichzeitig muss man sagen, haben wir hier mit den, mit den Saints eine Defense, die sich nicht verstecken muss. Und ich finde eine Statistik sehr interessant, und zwar, dass man im First Down ist man die fünftbeste Verteidigung, im Second Down ist man die viertbeste und im Third Down ist man die 7-beste Verteidigung. Und es darauf ankommen zu lassen, dieser Third Down. Was, ähm, und man da eben ein, eine gute äh, eine gute Quote hat also was
0: ja was das also das verhindern des First Downs betrifft, genau, würde ich sagen ja. genau
1: die Vorbereitung kommt eben durch den durch eine gut, solide oder gute Leistung im First und im Second Down
0: klar dann ist der Third Down nicht bei genau. ein oder zwei yards wenn das klein gehalten wird deswegen ist es immer das Ziel mit man hat drei Downs man hat vier Downs aber man spielt das vierte halt meistens als Kick oder als Punt aus wenn man die drei Downs hat, versucht man mit dem ersten, drei, also man versucht immer drei, vier Yards zu machen. Eher vier. Rechnen wir es, drei mal drei sind wir bei neun, da reicht es ganz knapp nicht. Vier, drei mal vier sind wir bei zwölf Yards. So, wenn wir den Third Down bei drei oder weniger Yards haben, mit Camara, mit äh, Michael Thomas, haben wir da eigentlich zwei Waffen, die drei Yards easy machen können. Das Problem wird, und das ist eben das Problem, wenn sie das hinbekommen, dass sie die Buccaneers zum Third Down lang zwingen müssen. Das heißt, wenn der Pass oder wenn der Spielzug dann länger als fünf, eher, länger als sechs Yards ist, dann wird es schwer. Das heißt, Aber das hat ja deine ja. Statistik eigentlich auch gerade gesagt, dass die nicht nur im Third Down gut sind, sondern halt auch im First und Second Down.
1: Und das ist das, wovon, wo ich ein bisschen als Key Faktor ähm, ausgemacht habe, ist halt, Klar hat Brady mittlerweile, oder, das hat mittlerweile klar hat Brady uns überrascht und überzeugt mit seinem Arm, den er dieses Jahr wirklich vor allem, wie du sagst, 9,1 Yards äh, pro Pass. Trotzdem glaube ich, hat er nicht mehr den Arm, um im, im Third Down, was er sich auf 10 oder 15 Yards zu gehen. Konstant über vier Quarters in einem Head-to-Head -Head Playoff Matchup gegen eins der besten Defenses des, dieser Liga. Sich natürlich nur darauf zu verlassen ist riskant für die Saints. Aber wir haben gesehen, was eine Mega-Defense-Leistung teilweise halt in den Playoffs reißt. Letzte, letzte Woche sehr eindrucksweise hat man das gesehen ge äh, beim Spiel der Rams gegen die Seahawks. Und auch, natürlich bedingt ein bisschen dadurch, dass ähm, die, die Bears nicht unbedingt die beste Offensive sind, aber auch in diesem Spiel hat man gesehen, dass eine Saints-Defense, die halt wirklich komplett dominiert hat, ein bisschen das Spiel auch gewuppt hat, trotz Offensivproblem mit der Saints.
0: Ja, und du hast vorhin mal angesprochen, es kommt auf die O-Line der Saints drauf an. Im Gegenzug würde ich sagen, es kommt auch auf die O-Line der Buckingham drauf an, weil wenn wir mal die Defense-Line der Saints anschauen, mit Cameron Jordan, mit Dre Hendrickson und, klar, er spielt nicht so oft, aber Marcus Davenport haben wir da mindestens zwei, die diese Saison einfach dominieren, was Voll defensiv Ja, Also Cameron Jordan ja schon immer ja. und Dre Hendrickson dieses Jahr explodiert wirklich und die machen es, glaube ich, auch der O-line wirklich schwer, dann wirklich die, die Pocket zu halten, die, Pre äh, die, die Tom Brady braucht.
1: Mhm. Und
0: deswegen, wie gesagt, das ist generell, das wird ein Line-Duell sein bei beiden Teams. Ähm, egal wer offensiv gerade dran ist. Und in diesem Fall haben wir jetzt nicht unbedingt so ein Cornerback-Wide Receiver-Matchup, wie wir es mhm. sonst haben. Klar, wir haben John C. Gardner Johnson bei den, äh, bei den Saints mit Marshall Lattimore. Und die können dann schon defensiv schon äh, gut was anrichten gegen Mike Evans, Chris Godwin und Antonio Brown. Trotzdem haben wir halt nur zwei Cornerbacks, die wirklich nennenswert mhm. sind bei den Saints und drei Wide Receiver bei den Buccaneers.
1: Wie würdest du ansetzen, was die Matchups angeht als Defensive Coordinator?
0: Es, es wird schwer, also da Gronkowski und Cameron Braid nicht unbedingt so eingesetzt werden, damit sie die, oder dass sie die Pässe in der Mitte wirklich zu den Linebackern fangen, wird es, glaube ich, wichtig, hinten dann auch. Ähm, Zonen, also mindestens eine Zone zu spielen. Ich glaube, Mann zu Mann verteidigen wird schwer, sofern Chris Godwin und Antonio Brown beide auf dem Feld sind, weil es sind beide schnelle und quicker Receiver und vor allem jetzt in letzter Zeit, aber man darf natürlich auch eigentlich einen Kronkowski nicht eins gegen eins laufen lassen, weil der hat einfach ich immer noch, es? er hat die, die und die Range dann bei dem Ballfang, also er hat einfach einen Körper, den er dazwischen stellen kann und der weiß halt immer noch, wie man Pass fängt und vor allem in letzter Zeit wird Gronk immer mehr ins Passspiel mit einbezogen und wird immer wichtiger für Tom Brady genauso wie Antonio ja. Brown so. Und ich glaube, da wird es wird schwierig, aber sie müssen, das müssen beide, sie müssen Druck bringen. Also klar, wir haben bei den Buccaneers auch noch ein Running Game, das ganz gut ist, aber das ist nicht das, was die Saints mit Camera haben. Ja. So, die Defense muss schauen, dass sie Pressure bringt. Also das ist ganz klar.
1: Zum Running Game noch eine Sache, wenn man mal sich Brady über die Jahre bei, bei den Patriots anschaut, hatte er zum Beispiel Running Backs wie Blount oder Sonny Mitchell, die er immer gut eingesetzt hat. So, Sonny Michel. Ja. Sonny Michel. Ja. Und, ähm, und das ist vor allem, wenn man sich betrachtet, wie zum Beispiel Leonard Fournette in der letzten Partie gespielt hat, wenn er das hält, wenn er wieder ähm, 90 Yards ge gelaufen ist und 39 Yards Receiving Yards und vor allem die Receiving Yards, wenn er das reinbringt, hast du da wieder noch meine Facette reinbekommen in, in das Game. und ja, Eine Sache, in der Brady auch wirklich stark ist.
0: Das muss ich auch noch sagen. Klar, wir haben es beim Patriots angesprochen, ja, damit vor allem jetzt James White, den hat es nicht genannt, so den Pass-Catching-Running-Back. Mhm. Den hat er bei den Bucken jetzt nicht unbedingt. Weil Sean McCoy nicht unbedingt einbezogen wird ins Spiel, der, wenn wir es sagen würden, der Pass-Catcher wäre. Aber trotzdem haben wir dann mit mit Buck, äh, mit, mit Furnett und mit Ronald Jones zwei Stücke die Bälle auch wirklich fangen können. Klar, Das wird nicht so stark, denke ich, mit einbezogen wie die Receiver, weil die Receiver werden die wichtigsten sein. Wahrscheinlich und wir haben mit den Saints Running äh, eine Defense. Die, wenn wir jetzt mal zurückgehen, auf wir hatten sie angesprochen, das ist das dritte Duell dieses Jahr. Mhm. In Woche 1 haben sie haben die Saints gewonnen mit 34-23. Darauf mal gar nicht stark eingehen, weil das Spiel war das erste Spiel in der Season. Da hat noch bei beiden noch nicht viel funktioniert. So Woche 9 haben die Saints 38 zu 3 gewonnen. Das war ein komplettes Blowout, das war ein Nightgame, weil jeder sich gefreut hat. Es war eigentlich nicht, nicht spannend. Und Finde ich in Richtung. Wenn wir da jetzt mal kurz nur mal die Statistik, was Touchdowns und Interceptions angeht. Priest, 4 Touchdowns, 0 Interceptions. Brady, 0 Touchdowns, 3 Interceptions und jetzt der Faktor, worauf ich hinaus will. Die Saints-Defense hat die Buccaneers-Offense, also was Lauf angeht, bei lächerlichen 8 Yards gehalten. Über das ganze Spiel, über 60 Minuten, hatte die Buccaneers-Offense lächerliche 8 Rushing Yards. Und das ist, ich glaube, die Saints-Defense ist einfach immer schon stark, was, gegen, was den Lauf angeht. So, deswegen wird auf Brady, wird es drauf ankommen und ich glaube, Brady wird da auch sich drauf freuen, nach zwei Niederlagen jetzt, die er hatte, sich im dritten Spiel eventuell zu rächen.
1: Das ist eine wie gesagt, wieder meine Analyse, wo man nichts dran hängen kann.
0: Und ich gehe bei dem Spiel, da sind wir auch wieder unterschiedlicher Meinung, ich gehe mit den Buccaneers.
1: Du gehst mit den Bugs, okay. Score?
0: Es wird... Es ist, ja, das ist wieder schwierig zu sagen. Und ich sage, das ist ein 27 zu 21 für die Buccaneers. Ich glaube nicht, dass ich da ein Team wirklich stark absetzen kann. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass der letzte Wille dann wirklich bei den Bugs liegt.
1: Ja... Das ist halt das Geile, sobald so tiefer es in die Playoffs geht, desto, desto knapper werden die Games und desto spannender werden die Matchups. Ich gehe auf ein, auf ein 21 zu 17 für die Saints.
0: Und dann können wir uns, ich glaube, auch generell auf alle Spiele wieder einmal freuen in den Playoffs. Und da ist jetzt dieses Mal im Vergleich zu der Wildcard-Round nicht unbedingt ein Spiel, wo wir wirklich sagen, das ist so deutlich, da haben wir eigentlich den Sieger sicher. Wenn wir es deutlichste insgesamt sagen wollen, wäre das die Chiefs gegen die Browns.
1: Und selbst da konnten wir mit bisschen Fantasie natürlich mit, aber ja. auch einen Case aufbauen, wo wir sagen, okay, das könnte trotzdem noch auf jeden Fall eine spannende Partie werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, also jetzt wären wir fertig mit der NFC und der Divisional Round. Wie wir es vorhin angesprochen hatten, gehen wir jetzt mal noch kurz zum Thema Basketball rüber. Das ist das erste Mal, wo wir in unserem Podcast über Basketball reden. Der Grund dessen ist ein Blockbuster-Trade, der gestern über die Bühne ging, der einen der besten Spieler der NBA beinhaltet, mit James Harden. Ich denke, du hast was Basketball, bist du mehr der Experte als ich, aber ich nenne mal kurz die Trade-Details, die es waren. Also es war ein Trade, in dem vier Teams involviert waren. Wir haben einmal die Rockets, eben mit Harden, die Pacers, die Cavaliers und die Nets. Und der hauptsächliche Trade ging zwischen den Brooklyn Nets und den Houston, äh, Houston Rockets ab. Die Houston Rockets haben James Harden abgegeben zu den Nets, haben dafür bekommen Victor Oladipo von den Indiana Pacers plus vier Future-First-Round-Picks und äh, Exum und Kursus. Die Pacers haben eben, wie gerade schon gesagt, Oladipo abgegeben, davon aber dafür Caris LeVert und einen Second-Round-Pick bekommen. Und die Cavaliers haben von den Nets Jared Allen und Sean Prince bekommen. Ihr seht, die Nets haben sehr, sehr viel abgegeben für James Harden.
1: Es ist, meistens ist die erste Diskussion, wenn ein Trade, vor allem ein 14-Trade aufgebaut wird, wer hat diesen Trade gewonnen. Und ich würde sagen, wir haben wirklich eine mega Situation, und können schon fast sagen, isoliert betrachtet hat jedes Team ähm, ist geschafft, das Beste aus ihrer Situation rauszuholen. Auf die Netz werden wir nochmal später genauer kommen, also möchte ich ein bisschen kurz das Spotlight auf ein Small-Market-Team bringen, zwar die Indiana Pacers. Du hast eine Ausgangssituation gehabt, in der Victor Oladipo wahrscheinlich sein Vertrag ausgelaufen wäre am Ende der Saison und Oladipo ist jetzt kein Spieler, wo wenig Interesse ist in der Liga, natürlich trotz Verletzungen, würden da immer noch Offers kommen für ihn, die wirklich Signifikanzen und... Und
0: Oladipo ist ein möglicher all -Star ja. in der Liga. Er hatte letztes Jahr, im, oder vorletztes Jahr, den Kreuzbandriss, den ihn fast die ganze Saison letztes Jahr gekostet hat. Und er war dann, als er gespielt hat, nicht richtig drin. Aber wenn wir diese Saison anschauen, ist er wieder auf einem Level, wie er es fast vor der Verletzung war. Ja. Und dann in der Kombination mit, ähm, ja, zuvor mit Sabonis und Procton war das wirklich schon stark. Wenn wir da aber jetzt die Pacers anschauen, die jetzt Karis LeVert bekommen haben, haben wir da wirklich auch drei Spieler, die das Pacers-Trio Duo, äh, Trio in dem Fall dann oder das Pacers-Team generell wirklich auch tief in die Playoffs bringen kann.
1: Kann, äh, vor allem weil ich denke, dass Karis LeVert äh, immer noch ein junger Spieler ist, der vor allem nochmal einen Schritt machen kann. Also ist ein sehr effizienter 18,7-Punkte-Scorer und das dabei äh, nicht mal unbedingt die erste Option gewesen. Ne? Wenn man mal die ganze Karriere mal durchleuchtet bei den Nets, hat er eine Zeit lang... Äh, die Angel Russell vor sich und auch meiner Meinung nach in der Season, bevor die Verletzung kam, Spencer Dinwiddie. Im Folgejahr kamen dann natürlich Kyrie und KD, wobei KD ausgesetzt hat. Trotzdem ist Kyrie ein balldominanter Spieler, war die erste Option in der Offensive, wenn er fit war. Spencer Dinwiddie hat übernommen meistens, da war es eine 50-50-Rollenverteilung. Trotzdem hat er immer noch Scoring gebracht auf einem wirklich super effizienten Level. Und ich glaube, neben Malcolm Rockton, für mich einer der 50 40 90 also 50 Fico Quote, also Zweierwürfe oder Korbleger, dankst, Dreierquote 40 90 Free Throws, also Freiwürfe abliefern kann. Ähm, Domantos Sabonis hat einen mega Sprung gemacht
0: vor allem dieses Jahr, also er ist in einer also ganz klare Oster dieses Jahr, ja, er ist 100%. In einer, Er ist, wenn wir jetzt momentan die Top 10 Spieler der Liga anschauen, klar, wir haben jetzt noch nicht viele Spiele, circa 10 Spiele, aber er ist in den Top 10 Spielern momentan in dabei Saison, in dieser Saison. Wenn wir die ja. Saison
1: natürlich isoliert betrachten, ja. ja. Und hm. das ist natürlich eine. Das, da haben die Paces wirklich was super rausgeholt. Statt dass seit. Halt, oder Depot ohne Gegenvalue well im Sommer gehen würde, hat man hier wirklich was super das Beste rausgeholt. Second-Rounder kannst du dir schenken, ist vielleicht für einen Trade mal schön, ja. aber hat in der NBA relativ niedrigen Value, ja, weil der Talentpool nicht so dicht ist wie sind, zum Beispiel in der NFL.
0: Genau, das ist, da gibt es auch nur zwei Runden, das heißt, dann noch kurz anzugleichen, ist die zweite Runde eben nicht so viel wert wie die zweite in der NFL, ja. weil da gibt es eben sieben Runden. Dann haben wir gerade Oladipo angesprochen, der ist zu den Rockets mit John Wall, beide Verletzungen gehabt in den letzten Jahren. John Wall, dieses ist Saison auch zurückgekommen. Relativ stabil. Ja, wirklich auch überzeugt und wieder die Quickness gehabt, die er eigentlich vor der Verletzung hatte. Er war ja. sehr lange raus und wenn sie das mit Oladipo verlängern, sie haben mit äh, Christian Wood ein Center jung, der wirklich dieses Jahr auch einen riesen Step gemacht hat und klar, die, First, die vier First-Round-Picks sind vielleicht auch nicht unbedingt so viel wert, aber wer weiß, eventuell springt da auch jemand raus, dann haben die für die Zukunft gesehen mit dem Trade jetzt das beste gemacht vor allem ja. Ein Spieler halten der keine Lust hat das macht kein Team das ergibt auch gar keinen Sinn Harden wollte weg der hat das schon die vor ganze Offseason jetzt gest gesagt
1: gestern hat also vorgestern den Tag vor dem er das ja nochmal sehr deutlich gemacht ja. dass es keine
0: andere Option geben würde ja das, das war eigentlich auch schon vorauszusehen und da ist es für die Rockets gut dass sie jetzt den Unruhepool weg haben jetzt können sie sich komplett auf das Team konzentrieren wie es ist klar die Rockets haben jetzt auch wenn wir das noch anschauen was Westbrook abgegeben aber das ist mal gar nicht betrachtet das ist für die Rockets trotzdem eigentlich auch ein Win gewesen.
1: Man ist in einer coolen Situation, man kann man kann sagen, ähm, je nachdem wie die First Rounder natürlich protected sind, ich glaube das wird dann nochmal richtig rauskommen in den kommenden Tagen, aber wahrscheinlich werden die ersten zwei Picks ähm, nicht so einen großen Value haben, weil KD und Kyrie und Harden in diesem Team sind. Aber die sind auch, vor allem Harden und, und Kevin Durant sind schon im Herbst ihrer Karriere, würde ich schon sagen, ne, haben die 30 schon erreicht und in drei, vier Jahren, wer weiß, vielleicht ist das dann schon ein Lottery-Pick und spätestens dann hast du natürlich wieder als Franchise Möglichkeiten damit umzugehen, wie du das da aufbaust und kannst immer noch parallel dazu kompetitiven Basketball spielen, weil Oladipo und John Wall, wenn sie fit sind und davon, das hoffe ich wirklich sehr, weil das sind zwei wirklich super Typen. Letztens das John Wall Interview, auch was sein Mindset angeht, was die NBA angeht, trotz der Situation rund um Harden. Das ist eine Good Fear Story. Ich finde generell, das ist so das All-Star All Injury Team mit Marcus Cousins, John ja, Wall und Victor Ladipo. Und klar, um nochmal kurz auf die Cast zu kommen, die haben Jared Allen geholt, äh, sich ertradet äh, und Tayshawn Prince. Ich verstehe es nicht ganz. Ja,
0: wie viel Sinn das macht, das wissen wir jetzt noch nicht ganz. Eventuell steckt da mehr dahinter, was jetzt noch bis zur Trade-Deadline passieren könnte, weil eigentlich brauchen die Cavaliers nicht unbedingt noch einen Center wie Allen. Mit Drummond und McGee, den sie haben, haben sie eigentlich wirklich zwei Stück, die auch gut ähm, spielen, die vor allem Drummond diese Saison. Äh, vielleicht erwarten wir da auch noch was, was da passiert. Ob ja. die noch was, jemanden traden. Vermutlich, wenn jemand getradet wird, Drummond. Dann Drummond, ja. Aber das werden wir dann sehen. Ich denke jetzt zu den Nets noch die haben jetzt einfach die Big Free. also Kevin Durant, der dieses Jahr auf einem, wie das sein Level erreicht hat nach der Verletzung, also das, das ist, ist unnormal. Wie kann man ja. das
1: nach so einer Verletzung... Äh,
0: dann Kyrie Irving, jetzt gerade auch momentan verletzt, aber...
1: Verletzt. Einfach ja, das ich verletzt.
0: <lacht> äh, aber, nee, ich meine, jetzt haben sie wirklich mit Harden so den dritten Star im Team und die Möglichkeit dieses Jahr dann wirklich was zu reißen. Vor allem, wenn wir James Harden anschauen, der dieses Jahr nicht in körperliche Verfassung ist, wie es ein Profisportler sein sollte und trotzdem 30 Punkte scoret und das nicht nur einmal, das Sondern ist, und das ist noch... angsteinflößend, wenn wir überlegen, was der Typ macht, wenn der jetzt wieder fit wird, also wirklich fit wird und auch mal sein, er ist muss man sagen, wirklich schon dicker geworden und wenn er das wirklich jetzt wieder hinbekommt, dass er seine Form auch hinbekommt, äh, also Form kriegt, ja. die Form bekommt, wie er es letztes Jahr hatte, dann ist das sind es drei Spieler, die wirklich jedem Team Angst machen?
1: Also für die für die Seven Seconds or Less ähm, Systemat äh, für, das, äh, für, die, für das System der Nets, dieses Seven Seconds or Less ähm, das ja Mike D'Antoni damals als Head Coach der Phoenix Suns unter seinem Point Guard Steve Nash etabliert hatte dieses System hat ja Steve Nash jetzt übernommen, auch für die Brooklyn Nets und sein Coach von damals ist jetzt sein, sein Offensive Coordinator geworden, Mike D'Antoni ähm für dieses System ist das halt, wenn Harden nicht unbedingt wieder seinen Eisoball spielen möchte, fast schon ideal. Weil dieses Team ist jetzt nicht mehr, ist kein Team, was, was durch die Defensive scheinen wird. Im Gegenteil. Die werden scoren, die werden viele Fast Breaks laufen. Die wollen versuchen, einfach den Gegner out zu outscoren und, ähm,
0: das ist der Punkt, den du sagst, die müssen den, den Gegner outscoren, weil ja. die Defense ist jetzt fällt jetzt schon weg. Mit Jared Allen, der jetzt in letzter Zeit, in den letzten Spielen im Starting Center war und auch wirklich eine gute Leistung, vor allem defensiv, auch erbracht hat, fällt da wirklich auch nochmal eine Stütze weg, die die Nets jetzt nicht haben. Deswegen ja. müssen die wirklich auch schauen, dass sie die Spiele natürlich mit Highscoring dann eben gewinnen.
1: Tayshawn Prince, finde ich, ist wirklich unterschätzter Two-Way-Player, der einfach diesen... Defensivfaktor hat, auch vor allem als, als Flügelverteidiger. Ähm, das ist ein bisschen schade, dass man ihn abgeben musste. Da musst du halt schauen. Andererseits kann man natürlich sagen, hey, das ist ein Championship-Contender. Da wird es bestimmt Leute geben, die Veteran sind und sagen, okay... Ich löse meinen Vertrag auf mit meiner Franchise und schließe mich euch fürs Minimum an, weil ein Ring würde mir dann doch gut, äh, gut zustehen gegen Ende der Karriere.
0: Wenn wir das Team anschauen, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass die den Ring gewinnen könnten. Und,
1: diese Saison. und könnten. ich glaube, es gibt für die Nets keine Ausrede mehr, äh, wenn man wenn man es nicht schafft, in die äh, raus aus den Eastern Conference rauszukommen. Ähm, Finals oder nichts. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Championship ist natürlich nochmal ein bisschen, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und die Lakers sind immer noch ein bockstarkes Team. Ähm, aber dieses Team muss aus den Eastern Conference feiern, äh, aus den Eastern Conference rauskommen, sonst ist das ein Flop. Und ganz kurz noch, wir haben wir vergessen? Da haben wir dann, ne, wir haben nicht Dante Exum vergessen. Ne,
0: ne habe ich genannt. Genau, ja. Tja,
1: ja. 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 ein paar ich... Schmuckstücke für die, aber ja, das ist die werden nicht jetzt nicht lange dort bleiben.
0: Ja, ich denke, dass den, wirklich den Impact, den die Spieler dann noch haben, kann man jetzt in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich auch erst sehen, mhm. wie das dann wirklich auch klappt, wie das rein vom System dann auch klappt bei allen. Und ja, ich denke, da
1: können wir wirklich auch was gespannt sein. Das, ist das Coole ist halt, Mike D'Antoni hat es ja wirklich, das sieht man vor Seiten, dass ein erfahrener Coach vom Head Coach der Houston Rockets, war er jetzt jahrelang, James Harden diesen Isoball-Basketball spielen lassen hat, diesen Schritt wieder quasi zurück zum Offensive-Coordinator macht, bin ich gespannt, wie auch da der Impact sein wird weil ich meine, Harden kennt dann natürlich wahrscheinlich das System, das Tony spielen lässt, in- und auswendig, sowohl Seven Seconds lässt als auch ähm, als auch die als auch, der Basket, als auch dieser Isoball-Basketball und dann ist es natürlich auch eine Entscheidungsfrage, welches System du eher nehmen wirst.
0: Ja, das werden wir aber dann in Zukunft sehen. Auf jeden Fall. Und damit verabschieden wir uns bei euch. Und das war jetzt in dem Fall der erste thematische Bezug auf Basketball. In den nächsten Wochen reden wir wieder vermehrt, oder wie jetzt auch also die letzten, über Football. Ganz klar, die Playoffs stehen an. Und dann hört rein, habt Spaß. Und dann sehen wir uns, oder hören wir uns nächste Woche. Ciao, Ciao.